0: commencer. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne d'internet qui s'appelle Thinkerview. Euh, nous sommes en direct. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, s'il vous plaît euh,
1: Oui. Alors, euh, moi, je suis essayiste. J'ai écrit euh, plusieurs livres sur l'Union européenne ou sur des sujets euh, qui vont avec, comme euh, le couple franco-allemand. Et euh, je collabore à plusieurs médias. À Marianne, euh, polonie Télé, qui est la chaîne de téléweb qui, qui a été fondée par Natacha Polony. De temps en temps, un petit peu, le Figaro Vox, qui est le site de débat du, du Figaro.
0: Et vous faisiez quoi avant, avant tout ça Vous avez quel cursus euh... Euh,
1: bah Moi, je suis un produit de Sciences Po. Hein, j'ai fait un IEP à Grenoble. Et puis ensuite, j'ai passé des concours administratifs et euh, je me suis retrouvée dans une vie euh, qui n'a rien à voir avec euh, ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais officier dans l'armée. Euh, bah, j'ai commencé euh, aspirant et j'ai fini commandant. J'étais euh, commissaire des armées. C'est aujourd'hui un service interarmé. Mais ça ne l'était pas quand j'ai intégré, donc c'était euh, dans l'armée de terre. Et j'étais commissaire, ça veut dire c'est l'intendance, euh, l'administration, les finances, euh, une partie de la logistique.
0: Vous êtes jamais parti en OPEX Si. Quel pays
1: euh, En Côte d'Ivoire, en 2004-2005. Sur, sur 17 ans de carrière, j'en ai fait qu'une, ce qui est relativement peu.
0: Et donc à la suite de l'armée, vous avez décidé de lancer un blog
1: Voilà, c'est ça. J'ai commencé à écrire, en fait... Et euh, j'ai commencé à publier des papiers, euh, d'abord sur le blog, ensuite euh, un petit peu sur le site de Marianne 2, à l'époque de Philippe Cohen qui, qui dirigeait euh, le site de Marianne 2, et il, il avait recruté à peu près euh, tous les blogueurs euh, qui, 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 qui participaient à la défense de ses idées, et aussi sur Causeur, et puis maintenant je suis revenue chez Marianne euh, uniquement. Voilà.
0: D'accord, c'est quoi vos idées
1: – Dans quel domaine
0: ?– L'Union européenne, par exemple
1: ah ?– ben Moi, j'ai écrit des livres critiques, très critiques. Euh, voilà, C'est un truc de, de long terme, parce que moi, quand j'avais 18 ans, je me suis engagée euh, politiquement, ça a été mon seul engagement d'ailleurs, au mouvement des citoyens de Chevènement. Quand il a quitté le PS, il a fondé... Le mouvement des citoyens, et voilà, j'ai été là pendant 3-4 ans. Puis ensuite, je suis rentré dans l'armée, et là, le, le militantisme est interdit.
0: Le PS, vous en pensez quoi C'est euh, des, des, des cadavres, euh, des cendres euh, Il reste quelque chose euh...
1: Bah non, il reste rien. Ils n'auront peut-être même pas d'élus euh, aux européennes. Enfin, moi, je n'ai jamais été très fan du PS, hein. Euh, voilà, pour moi, ce sont des gens qui ont fait semblant d'être de gauche et qui ont, euh, qui ont trahi toutes les idées de gauche euh, au nom de l'Europe, justement.
0: Quoi être de gauche
1: Ah, c'est difficile comme question. J'avoue qu'il y a des moments où je me pose la question de savoir si je le suis encore, parce qu'il y a... Un... Chez les gens de gauche, il y a un, un espèce de, de, une espèce de prédilection pour une forme de terrorisme intellectuel, où on où vous, enfin, notamment quand on a euh, mes idées sur l'Europe, on est assez facilement euh, fascisé, traité de nationaliste, etc. Et donc, c'est vrai qu'à force, je finis par me demander si euh, finalement le, le clivage gauche-droite a encore un sens. Mais en tout cas, moi, mes idées euh, de départ, c'était celle de la gauche républicaine, c'est-à-dire euh, euh, une, une gauche qui est euh, pour euh, une juste répartition des richesses, euh, pour euh, que la France reste un pays industrialisé, euh, pour son indépendance vis-à-vis euh, -vis des grandes puissances, euh, c'est-à-dire, par exemple, pas dans le cadre de l'OTAN, pas dans le cadre de l'Union européenne. Euh, et puis, euh, tout un tas d'autres idées sur l'école, notamment. Je pense que c'est ce qui permet euh, à, aux citoyens, de, à, à l'enfant, de devenir ainsi progressivement un citoyen. Quoi. Pour moi, la, la transmission, c'est euh, une façon de, de s'émanciper individuellement. Et euh, j'aspire à l'émancipation individuelle des, des citoyens et à l'émancipation collective euh, via les luttes sociales.
0: L'Union européenne, euh, la dislocation géopolitique mondiale, euh, est-ce que l'Union européenne va, va tenir le choc
1: Non. Euh, euh, le problème de l'Union européenne, c'est que euh, c'est un ensemble juridique et, et un grand marché. C'est un, une structure euh, juridico-économique. Et ce n'est pas une puissance, quoi. donc elle, elle ne pèse, géostratégiquement, elle ne pèse pas tellement dans la mondialisation. Et d'ailleurs, on voit bien que chaque pays a un peu son agenda, il y a des pays qui sont extrêmement proches des États-Unis, il y en a qui le sont moins. Voilà. Et puis, surtout, c'est un, un ensemble, la manière dont elle est organisée fait diverger les différents pays elle ne favorise pas euh, leur coopération, mais elle les fait diverger de manière structurelle. C'est-à-dire qu'on euh, on peut toujours dire, ben, on va voter tel ou tel truc au Parlement européen, mais en fait ça ne changera rien, parce que euh, les, les traités tels qu'ils sont font que ça fonctionne d'une certaine manière, et c est, c est, cette certaine manière, euh, de manière structurelle, favorise certains pays et euh, ruine l'économie d'un certain nombre d'autres pays. Donc ça, ça ne favorise pas du tout la coopération entre les nations, ça les sépare.
0: — Donc l'Allemagne ruine les pigs C'est quoi, les pigs
1: ?— Les pigs, c'est les... Ah oui, c'est ce qu'on a... Oui. Bon, ça se dit plus trop, ça. C'était euh, un acronyme euh, euh, qui signifiait Portugal, Italie, toujours... Irlande, toujours... Irlande... Italie, Irlande, euh, Espagne. Enfin, c'était les pays d'Europe... De, de — Grèce. — euh, Voilà, Grèce. C'était les pays d'Europe de, méditerranéenne, en fait. Ce sont ceux, effectivement, qui ont le plus pâti du marché unique et de la monnaie unique.
0: — Est-ce que l'Allemagne les, les, les vampirise Est-ce que...
1: Euh... — Oui, elle les vampirise. Elle les vampirise. Mais c'est lié aux structures de... Il n'y a pas eu un grand projet allemand de prédation du continent, en fait. Il y a eu euh, un certain nombre de choix qui ont été faits, y compris par des dirigeants français. Euh, sur... Quel — Surtout par des dirigeants français, d'ailleurs. Euh, il y a eu le choix, alors, en 1986, de transformer le marché commun en marché unique avec l'acte unique, euh, qui était un traité qui a euh, dérégulé l'économie euh, de, 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 du continent. Quoi. Et qui a fait prévaloir la libre circulation des capitaux et la libre circulation des travailleurs, là où il n'existait avant, dans le cadre du marché commun, que la libre circulation des marchandises. Et ça a généré euh, des, des, des phénomènes de polarisation qui ont appauvri tous les pays périphériques, et qui ont considérablement enrichi l'Allemagne, euh, parce que les facteurs mobiles de production, c'est-à-dire le capital et le travail, sont allés se loger au cœur industriel de l'Europe, à ce qui était déjà le cœur industriel de l'Europe, c'est-à-dire l'Allemagne et les pays immédiatement voisins. Ensuite, il y a eu l'euro. Euh, l'euro a eu pour conséquence... Alors, il faut savoir que l'Allemagne, au départ, n'en voulait pas tellement de l'euro. Euh, la, la Bundesbank, par exemple, euh, la banque centrale allemande, a été le fer de lance de, de l'opposition à l'euro. Euh, et c'est Kohl qui a imposé aux Allemands la monnaie unique. Il a dit d'ailleurs dans une interview au début des années 2000 dans la presse britannique qu'il avait agi comme un dictateur. Parce que euh, le peuple allemand n'aurait pas accepté, s'il avait soumis la monnaie unique à référendum, n'aurait pas accepté de se départir de euh, sa souveraineté monétaire. Donc il y a eu l'euro. L'euro a été fait aux conditions allemandes. Pourquoi bah, Justement parce que les Allemands n'en voulaient pas. Donc ils ont dit, nous, on est d'accord, on, 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 on enfourche le cheval de l'euro et vous nous foutez la paix sur euh, tout ce qui est euh, réunification, etc., processus de réunification. Parce que le processus de réunification a été très rapide, très brutal et Kohl voulait pouvoir faire ça sans qu'on lui mette des bâtons dans les roues. Donc on a fait l'euro aux conditions allemandes parce que euh, l'Allemagne l'a imposé, sans quoi elle ne participait pas. Ça fait que, euh, pendant des années, on a eu une politique monétaire de type allemand. – qui question
0: de la Bundesbank, euh, qui a la même réaction que la Bundesbank, administrée comme la Bundesbank
1: ?– La Banque centrale européenne, oui, elle, elle, elle a été conçue sur le modèle de la Bundesbank, c'est-à-dire une banque centrale indépendante et qui, par ailleurs, est comme mission principale de lutter contre l'inflation, voilà. Parce que pour tout un tas de raisons historiques, euh, l'Allemagne est un pays qui ne veut pas d'inflation. Quand
0: on voit la Banque Centrale Européenne imposer des directives à certains pays, c'est normal C'est son rôle C'est pas son rôle
1: bah, Son rôle, c'est de faire fonctionner le système bancaire européen. C'est-à-dire, c'est de refinancer les, les banques des, des États membres, en fait. Est-ce
0: que, est que la Banque Centrale Européenne est devenue une bad bank après la crise de 2008
1: bon, pff, Toutes les banques centrales ont émis énormément de monnaie, donc. Euh, c'est quoi une bad bank c'est une banque qui est remplie d'actifs pourris, d'actifs irrécouvrables. -irré bah oui, elle a dans ses coffres des titres de dette d'un certain nombre de pays qui ne sont pas solvables. –
0: Lesquels
1: oh bah, ?– Notamment la, la Grèce. La Grèce, est un pays qui n'est pas solvable. – Vous
0: voilà. diriez je... d'autres
1: ?– Oh, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. L'Italie est un pays qui est très, très, très endetté et qui, par ailleurs, n'a pas connu de croissance depuis qu'il est entré dans l'euro. C'est un pays qui était un pays très industriel, et qui euh, s'est beaucoup désindustrialisée euh, à la faveur de son intégration dans le marché unique et dans l'euro. Et je voudrais terminer sur la monnaie unique parce que je, je vous expliquais que qu'on avait eu une politique monétaire à l'allemande pendant des années. Ça n'est plus le cas. La politique monétaire s'est beaucoup assouplie puisque la Banque Centrale Européenne, pour sauver l'euro, a dû euh, ben, mettre en place des outils de politique monétaire hétérodoxe. Notamment, elle fait du quantitative easing, c'est-à-dire qu'elle rachète des dettes des pays euh, de la zone euro, euh, alors qu'en principe, dans l'esprit des traités, c'est non conforme. Donc la politique monétaire n'est plus une politique monétaire à l'allemande. En revanche, l'euro reste surévalué pour certains pays et sous-évalué pour d'autres. C'est-à-dire que euh, la, la, le taux de change de l'euro euh, booste euh, la compétitivité de l'Allemagne artificiellement, parce que si l'Allemagne avait gardé le marque, il serait plus fort. Et inversement, il est très euh, surévalué pour d'autres pays. Alors la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce.
0: C'est les élections européennes. Vous avez étudié les, les programmes des différents partis sur euh, l'aspect économique. Est-ce que vous avez euh, une idée de ce qui est... Euh le plus viable, le plus réaliste, le plus dans l'air du temps Est-ce que les partis européens, du moins les, ceux qui se présentent à la députation européenne, sont réalistes dans leurs objectifs Est-ce que La République En Marche est réaliste Est-ce que la France est était est réaliste aussi Non, mais La PS... République
1: En Marche n'est pas du tout réaliste. Non, pas réaliste <rire> Mais parce que Macron a déjà raté, en fait. Il, il a échoué. Son projet européen, c'était de créer ce qu'on appelle une union de transfert, c'est-à-dire au sein de laquelle il y ait un véritable budget fédéral qui soit le pendant de cette monnaie fédérale qui est l'euro, pour qu'elle soit viable. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il voulait que les pays euh, les plus riches transfèrent massivement euh, de l'argent vers les pays les plus pauvres pour, euh, pour les faire à nouveau converger, puisqu puisque les pays ont divergé. Mais l'Allemagne a dit non, d'ores et déjà, elle a dit non, puis c'était très évident qu'elle allait dire non. Elle a consenti une petite ligne budgétaire... Pour, pour les pays de l'euro, qui seraient intégrés au budget de l'Union, qui lui-même est très très faible. L'Allemagne a dit non. Donc Proposer, proposer un, un, de marcher aujourd'hui, alors qu'il y a de plus en plus d'euroscepticisme, alors que la crise grecque est passée par là, alors que le Brexit est passé par là, un surcroît d'intégration fédérale, franchement, c'est complètement irréaliste.
0: Pourquoi il y a de l'euroscepticisme C'est bien l'Europe pourtant, non
1: Ben non. Pourquoi Ce serait bien. On, on, a, on a vu ce que ça produit ça a produit la crise grecque, par exemple. Ça a produit euh, la désindustrialisation d'un certain nombre de pays. Euh, ça, 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 ça a ranimé des vieilles animosités. Quand vous voyez ce qui s'est passé en Grèce en 2015, avec euh, les Grecs qui manifestaient, avec des pancartes de Merkel grimées en Hitler, de, son côté, de leur côté, les Allemands, les une des presses allemandes sur la Grèce étaient injurieuses. Enfin, ça, ça a vraiment, ça a généré énormément de conflits. C'est pour ça qu'on dit que l'Europe c'est la paix, mais ce n'est pas vrai du tout.
0: — Le Portugal est en train de retrouver de la croissance. n'a pas suivi les directives européennes d'austérité. L'austérité, la Troïka, c'était bien C'était pas bien ?— C'était
1: atroce. Ce qui a été fait à la Grèce, c'était atroce. Je, je l'ai suivi, moi, pendant six mois, euh, au jour le jour. J'ai vu comment ça s'était passé. Ce qui a été fait aux Grecs, c'est atroce. C'est-à-dire que c'est un pays qui est ruiné. Ils ont été obligés de vendre tous leurs équipements publics. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucune souveraineté. Ils ne possèdent plus leurs propres équipements. Ils ont vendu leurs ports, leurs aéroports. Ils ont vendu l'eau, l'électricité, le gaz. Ils ont diminué les salaires. Ils ont diminué les retraites. Les gens aujourd'hui... Moi, j'ai un ami qui, qui vit en Grèce et qui nous explique en fait que les gens ben, vendent leur voiture et puis finissent par vendre leur maison pour retourner dans les îles cultiver un jardin. C'est ça, les gens ne se soignent plus, le, le, le taux de dépression a monté, le taux de suicide a monté, c'est ça la réalité de, de la Grèce. Et les gens aujourd'hui qui disent la crise grecque est derrière nous, mais c'est carrément effarant, le, le, le coût humain de ce truc-là est vraiment insupportable, et encore aujourd'hui. Il
0: n'y avait pas une grande banque qui avait... Euh un peu améliorer les comptes de la Grèce pour qu'elle puisse rentrer, non
1: Si, je pense que c'était Goldman Sachs, non Oui, c'est ça. Et ils ont un peu maquillé les comptes, mais les comptes de l'Italie aussi ont été maquillés. Mais de, de toute façon, euh, comment dire, même, même si ça n'avait pas été fait, la Grèce ne peut pas supporter d'être dans le marché unique et dans l'euro. Donc même si elle avait eu des comptes nickels à ce moment-là, elle aurait fini un jour ou l'autre par exploser économiquement, par, par devenir surendettée, par, par être obligée de baisser les salaires. Mais tous les, tous les pays l'ont fait, hein, baisser les salaires. Il y a eu des réformes du marché du travail partout. Vous parliez du Portugal tout à l'heure. Le Portugal est un pays qui, s'il connaît aujourd'hui un petit regain de croissance, c'est parce qu'il est descendu très bas au moment de la crise, euh, et euh, il a réformé quelque chose comme dix fois son, son marché du travail pour le flexibiliser, comme on dit, pour libérer le travail, comme on dit.
0: La flexilibéralisation, ça Voilà. ça. Ça nous emmène nous, cette petite histoire. Est-ce qu'on va finir par voir l'Allemagne sortir Est-ce qu'on va voir l'Italie sortir Est-ce qu'on va avoir un Frexit Le Frexit, ça, ça résonne dans vos oreilles ça, ça vous parle
1: Pas tellement, Pas tellement j'avoue. Eh parce que euh, la France a de grandes responsabilités dans ce qui est actuellement. C'est-à-dire le marché unique, c'est Jacques Delors, l'euro, c'est Mitterrand, vous voyez. Et puis c'est l'autre euh, puissance du, du continent, enfin pour peu qu'elle le veuille, euh, avec l'Allemagne. Donc moi, cette idée de Frexit, je le vois un peu comme une désertion. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas sortir de l'Union européenne, je veux qu'elle disparaisse, hein, en tant que telle. C'est-à-dire euh, que les traités, tels qu'ils sont, soient dénoncés. Et je, enfin, je pense que la meilleure façon euh, d'aller à l'explosion, c'est de mettre la pression sur les pays du Nord. Parce que euh, l'Allemagne est un pays qui a des tropismes particuliers, mais il y a autour d'elle tout un ensemble d'autres pays qui fonctionnent un peu pareil, qui ont les mêmes traditions économiques. Et moi, je serais pour qu'on leur mette une pression d'enfer. – Comment bah, Comment bah, De la manière dont les pays euh, se, se, entrent entre dans des rapports de force euh, par la diplomatie. C est c est à... vrai Mais oui. Il faut savoir que l'Allemagne euh, est un pays qui souffre de, de, de salaires très bas et euh, d'un sous-investissement chronique. C'est-à-dire qu'elle n'entretient plus ses équipements publics. Parce qu'ils ont euh, une, un truc euh, qui consiste à vouloir absolument que leur budget soit à l'équilibre parfait. C'est-à-dire pas, pas un poil de déficit. Et ils sont dans un processus de désendettement, du coup. Ils se désendettent. Alors qu'ils empruntent gratuitement sur les marchés et qu'ils n'ont aucune nécessité de se désendetter. Parce que quand on emprunte gratuitement, c'est bête, en fait, de se désendetter. Et ce problème, cette obsession de l'équilibre budgétaire fait qu'ils n'entretiennent pas euh, leurs équipements publics. Alors les routes, les ponts, les autoroutes, euh, les écoles, etc., etc. Donc tout ça, ça hypothèque l'avenir du pays.
0: — On met la pression sur l'Allemagne comment ?— pour,
1: Notamment pour qu'elle relance euh, sa consommation interne, ses investissements et qu'elle augmente ses salaires. Parce que les salaires... Euh, c'est une société... C'est un, un salariat de vitesse en Allemagne. Il y a des, des salariés bien, payés, bien protégés. Et puis il y a tout un tas de... Notamment depuis les lois Hartz de 2005... C'est le chancelier Gerhard Schröder qui a, qui a fait passer ces lois et elles ont beaucoup déréglementé le marché du travail et elles ont introduit tout un tas de trucs genre auto-entrepreneurs, les, les temps partiels à n'en plus finir, les gens qui sont obligés de cumuler des petits boulots, etc. Ça, il y en a beaucoup et, 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 et dans un pays aussi riche, c'est quand même préoccupant. Et puis, il y a le rattrapage entre l'Est et l'Ouest qui ne s'est pas achevé encore. Les salaires sont beaucoup plus bas dans l'ex-Allemagne de l'Est qu'ils ne le sont à l'Ouest. Donc, l'Allemagne est un pays qui aurait besoin d'augmenter ses salaires et son investissement public. Donc, c'est pour qu'elle fasse ça qu'il faut lui mettre la pression dans un premier temps. Après, ça, ça nous offrirait un sursis. C'est-à-dire que moi, je crois qu'un jour ou l'autre, et peut-être même non pas très longtemps, l'Union européenne va s'effondrer sur elle-même. Mais... Comment vous dire euh, S'échapper en laissant les autres planter là, alors que tout le monde aurait besoin euh, euh, qu'on augmente à nouveau les salaires, qu'on augmente à nouveau l'investissement public, qu'on s'affranchisse de la règle des 3% de déficit public, euh, qu'on gère l'euro différemment, et on aurait avec nous l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce et en fait tous les pays de l'Europe méditerranéenne. On va pas les laisser planter là. Il faut, il faut se, se, se mettre ensemble pour mettre une pression d'enfer aux autres et probablement aboutir in fine à ce que ce soit les autres qui partent. Parce que euh, l'Allemagne est devenue un pays euh, d'abord très conservateur, et ça tient au vieillissement de sa population, et puis euh, de plus en plus souverainiste. Euh, et euh, si on leur...
0: nationaliste met... ou souverainiste
1: Souverainiste, et ça s'accompagne chez eux, c'est assez particulier. Ce sont les plus orthodoxes euh, dans le domaine de l'économie qui sont les plus souverainistes. Parce que pour eux, euh, voilà. C'est surtout que euh, l'Allemagne est un pays créancier et les plus orthodoxes économiquement n'ont qu'une peur, c'est que leur pays en vienne à être contraint de payer pour les autres. C'est-à-dire de faire des transferts budgétaires massifs, euh, de se prendre le défaut souverain de la Grèce dans la figure. Et donc, euh, ils sont devenus souverainistes par, par orthodoxie en fait, et aussi parce qu'ils vieillissent, une population très âgée. Donc, eux ne veulent pas payer pour les autres et ils ne veulent pas que les autres mènent des politiques qu'ils considèrent, eux, comme laxistes. Donc, si on leur met la pression, il n'est pas impossible que ce soit eux qui finissent par décider qu'on arrête de jouer. Voilà.
0: Qu'on arrête de jouer selon leurs principes, leur prisme de lecture. Qu'on arrête de jouer façon grecque ou façon portugale, c'est ça, si j'ai bien
1: compris bah, Qu'ils reprennent leurs billes, en fait. Ils pourraient un jour...
0: Revenir aux, aux marques
1: oui, pour l'instant, euh, la configuration du marché unique, l'existence de l'euro, leur sont très très favorables. Ça, ça, ça a vraiment créé une super, artificiellement une super puissance euh, économique. Donc pour l'instant, ils ont, ils ont intérêt au statu quo en Allemagne. Mais si, euh, si on, on arrive à un seuil où ça commence à devenir plus cher que ça n'est profitable, là c'est autre chose.
0: Est-ce que l'intrication du système bancaire européen... Euh, euh n'est pas tellement profond que c'est impossible de, de, de maintenant faire éclater l'Union européenne sans avoir un effet de domino derrière quand on dit on a sauvé la Grèce
1: ah bah, est-ce une... que c'était oui. pas
0: pour sauver la Société Générale la Bundesbank qui était aussi impliquée dans la
1: bah il -y, y avait les banques françaises et allemandes qui étaient qui étaient qui étaient remplies de titres de dette grecque en fait donc euh, oui, effectivement. – La Banque
0: centrale européenne a un peu récupéré, non ?–
1: Elle les a récupérées, oui. Elle en a pas mal récupéré. Puis il y a eu, un, y a eu un, une coupe, euh, je ne me rappelle plus de quel montant, mais il y a eu quand même une coupe dans, euh, dans le stock de dettes grecques. – Mais elle des pas
0: des dettes su... juniors et des dettes seniors, c'est ça Qui ce qui s'est fait rembourser en dettes euh, seniors
1: ?– Je ne sais pas. Je ne sais pas ça. Mais en tout état de cause, il euh, y a eu une coupe, mais insuffisante, et puis trop tard trop tard, parce que voilà, la Grèce était partie dans son tourbillon. Euh, et effectivement, si, si c'est intervenu trop tard, c'est aussi parce que la France et l'Allemagne ont voulu laisser le temps euh, à la Banque Centrale Européenne de récupérer ce qui était dans leurs banques à elles. Elles ont sauvé, euh, elles ont sacrifié la Grèce pour sauver leurs banques. Ceci dit, ne pas sauver les banques, c'est... Ah, je veux dire, on ne peut pas ne pas sauver les grandes, ban les grandes, les grandes banques. Simplement, une fois qu'elles ont reçu de l'argent public, euh, on nationalise.
0: Ah non, il fallait peut-être le faire avant qu'elle reçoive l'argent public, non bah Avant, pendant. Avant, non, c'est mieux.
1: Là, mais là, des... Pour
0: négocier, pas... vous préférez négocier avec euh, le flingue sur la tête ou avec euh, le flingue pas sur la tête
1: J'ai pas réfléchi dans quel ordre, mais. Oui, bah avant, après, je sais pas, je sais pas.
0: Le Glastigal Act, ça vous parle Pas des masses. Euh, – euh, La France, euh, euh, aux élections européennes, euh, Emmanuel Macron, euh, ça représente quoi La France dans l'Union européenne pour les députés européens, c'est 10% des députés européens, c'est ça ?– euh,
1: Je ne sais plus, mais en tout état de cause, ça n'est pas une importance démesurée dans la mesure où le Parlement européen n'a pas, pas de pouvoir en fait, très peu de pouvoir. L'enjeu le, en, là de ces élections, c'est d'abord de… De, de, bah, que Macron termine en, en plus mauvaise posture possible. Et c'est aussi que la, ce sera amusant que la grande coalition, c'est-à-dire le PPE et le, le groupe social-démocrate au Parlement européen, qui sont depuis toujours en coalition, ce sera amusant qu'ils n'arrivent qu pas à former une coalition. Ça, ça participerait à la bordélisation du truc. Euh,
0: le traité d'Aix-la-Chapelle, ça vous parle Oui. L'Assemblée. La, je ne vais pas reprendre mes notes. Euh, L'Assemblée parlementaire franco-allemande, ça vous
1: parle Oui, oui. Alors le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est un drôle de truc. Euh, c'est un traité bilatéral qui a été signé en janvier dernier. Et on ne sait pas pourquoi. Un traité bilatéral franco-allemand. On ne sait pas pourquoi on signe un traité bilatéral avec l'Allemagne maintenant, alors qu'il y a 28 membres encore dans l'Union européenne. Pourquoi envoyer ce message qu'il y aurait des pays européens de seconde zone. Pourquoi Pourquoi pas avec l'Italie Pourquoi pas avec la Grande-Bretagne Pourquoi Mais c'est le tropisme des élites françaises, ça. Les, les... Nous avons des classes dirigeantes qui sont euh, amoureuses de l'Allemagne. Amoureuses de l'Allemagne, c'est qui vénèrent le modèle allemand, qui adoreraient pouvoir appliquer au peuple français les recettes euh, qu'applique l'Allemagne à ses salariés, c'est-à-dire des salaires très bas, c'est-à-dire l'austérité budgétaire. On a, on a des dirigeants qui adoreraient pouvoir faire ça en France.
0: Euh, euh, nos, nos politiques se présentent encore à l'élection. Est-ce que ça va réellement changer quelque chose Est-ce qu'on peut changer l'Europe de l'intérieur
1: je crois qu'on peut adoucir, mais on ne peut pas la, la modifier en profondeur. On peut adoucir, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une augmentation de la consommation intérieure, notamment chez les pays, dans les pays du Nord. Il pourrait y avoir une relance des investissements. Ça pourrait adoucir, mais je ne crois pas qu'on puisse la modifier. Il y, y a forcément un moment où ça va craquer. Ce que je vous dis tout à l'heure, c'est que si on va à la confrontation avec l'Allemagne... Il n'est pas impossible que ce soit elle qui décide d'arrêter les frais. Voilà. C'est pour ça que je trouve intéressant de, de, de leur mettre la pression.
0: On leur met la pression comment je vous, je vous répète la question.
1: En, les, en leur disant, euh, on, 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 on vous somme d'augmenter euh, vos dépenses intérieures, d'augmenter euh, les investissements, d'augmenter les salaires.
0: Et s'ils ne veulent pas
1: ben, S'ils veulent pas, ben, il faut, à ce moment-là, effectivement, il faut commencer. Alors c'est compliqué, parce que il faut violer les règles à un moment. C'est-à-dire qu'un un gouvernement qui, qui arriverait avec un projet très social serait obligé de, de violer un certain nombre de règles. Mais euh, ce qui est compliqué, c'est que, par exemple, si vous avez un gouvernement de gauche un peu radical qui arrive au pouvoir et qui veut voter des lois qui vont contre... Euh, les, les, les règles européennes, il faut savoir que s'il y a litige, euh, parce que le, le droit communautaire prime sur les droits nationaux, et s'il y a litige, euh, et s y a quel, si, enfin, si, si, si l'une des juridictions nationales en vient à devoir euh, se prononcer, euh, ils vont dire que c'est contraire à l'état de droit. Parce que, euh, d'abord dans les années 60, la Cour de justice de l'Union européenne a procédé à ce qu'on appelle la constitutionnalisation des traités européens, c'est-à-dire qu'elle a émis des jurisprudences, elle a, acté que, euh, elle a fait sortir, si vous voulez, le droit européen de la famille de, de, du droit international, et elle l'a transformé, elle a transformé les traités euh, en quasi-constitution, c'est-à-dire qu'elle a opéré juridiquement par la jurisprudence sans aucun contrôle démocratique, une sorte de saut fédéral. Et à partir de ce moment-là, euh, les, les, il a été décidé par, par la Cour de justice que les citoyens pouvaient saisir directement euh, la, la juridiction européenne, c'est-à-dire que euh, le droit, contrairement au droit international, le droit communautaire ne s'applique plus aux seuls États, mais il s'applique directement aux personnes. Et autre chose qu'elle a décidé, euh, le droit communautaire prime sur les droits nationaux. Ça, c'est ce qu'a décidé la Cour de justice de l'Union. Et euh, bah, Personne n'en a fait grand cas parce que sans doute la portée de la chose n'a pas été analysée immédiatement. C'était dans les années 60. Ensuite, les juridictions françaises ont décidé, alors pour la Cour de cassation en 75 et pour le Conseil d'État en 89, qu'elles faisaient leur ces principes. C'est-à-dire que désormais, quand elles ont à juger de quelque chose, elles font primer. Euh, le droit euh, communautaire sur le droit national. Et en plus de ça, tout ça maintenant est dans la Constitution européenne, puisqu'il a été ajouté euh, au moment de Maastricht un, un titre de la Constitution qui est dédié à l'Union européenne, c'est-à-dire que euh, l'ensemble juridique européen a été euh, mis dans la Constitution, si vous voulez. Donc on, on, aurait, on aurait effectivement un problème si on voulait commencer à violer les règles européennes, ce serait un problème de sortie de l'État de droit, en fait. Il faudrait modifier la Constitution.
0: — Comment vous expliquez l'augmentation des nationalismes dans les pays européens ?—
1: euh, Ce qu'on appelle les populismes. Euh, — Appelez ça comme vous voulez. — Je crois que... Ah, Il plusieurs... y a plusieurs raisons. Il y a l... la crise économique. — C'est mais... quoi, la
0: crise économique ?—
1: bah, Le chômage... La, quoi, la destruction ça, hein. des mais C'est dû euh, à la mondialisation néolibérale telle qu'elle existe et qui est... Euh, L'Union européenne, c'est une, euh, une petite mondialisation pure et parfaite à l'échelle continentale. En plus de ça, directement branchée sur la grande. C'est-à-dire que tous les accès de la finance mondiale, etc., on est sûr, avec la libre circulation des capitaux, de se les prendre dans la figure. Donc, c'est une petite mondialisation parfaitement achevée, à l'échelle continentale, branchée sur la grande. Voilà. Et donc ça, ça, ça favorise bah, tout un tas de régressions, des droits sociaux, euh, une baisse des salaires, des retraites, la destruction des services publics, etc. etc.
0: La, la crise financière a commencé comment, celle de 2008
1: bah, C'est largement aussi... une. Alors, C'est une crise de l'euro, en fait.
0: La, la crise mondiale, c'est une crise à cause de l'euro
1: ça a commencé aux États-Unis. On l'a importé à la faveur de la libre circulation des capitaux, parce qu'il faut savoir que, euh, lorsqu'il a été décidé, euh, via l'acte unique, que les capitaux circuleraient librement dans euh, les pays de l'Union, il a aussi décidé qu'ils qu circuleraient librement vis-à-vis -vis des pays tiers. Donc, en quelque sorte, euh, l'Union européenne a servi de courroie de transmission à la crise des subprimes. Et, vous avez un certain nombre de pays dans lesquels euh, ça s'est traduit par une crise de la, de la dette, mais qui est aussi largement liée au fait que ces pays se sont surendettés euh, parce qu'ils ont bénéficié artificiellement de taux d'intérêt très bas. C'est-à-dire que les marchés leur ont prêté euh, dans les mêmes conditions que ce qu'ils prêtent à l'Allemagne. Et euh, les pays voyant que l'endettement ne coûtait plus rien, puisqu'on... Les, les marchés jugeaient qu'en cas de crise, ben, les autres pays de l'Union se porteraient au secours des pays en crise. Quoi. Donc, ils ont prêté un peu légèrement à tout un tas de pays à des taux d'intérêt qui ne correspondaient pas à leur réalité économique. Donc, un certain nombre de pays se sont surendettés, comme par exemple la Grèce. Puis, vous avez aussi d'autres cas de figure. Dans le cas de l'Espagne, par exemple, ça a été une crise de l'endettement privé, une crise de l'endettement immobilier.
0: La prochaine crise, vous la voyez partir d'où
1: ah, je n'en ai, <rire> ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Je pense qu'elle va arriver. Euh, je pense que la, la, la BCE, qui a sauvé une première fois l'euro en 2012, bah, a fait tout ce qu'elle pouvait et que maintenant elle arrive au bout de ce qu'elle peut faire. Et qu'il n'est pas sûr du tout que l'euro y survive à la prochaine crise. Alors je ne sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Euh, il peut y avoir. En Europe, on a beaucoup de banques qui sont fragiles. Euh, Lesquelles alors, notamment les banques italiennes et euh, un certain nombre de banques allemandes, parce que l'Allemagne a un gros volume d'épargne. Euh, et si vous, si vous voulez, l'épargne allemande, l'excès d'épargne allemande, c'est aussi euh, l'endettement des autres. C'est un jeu de vase communicant. si vous voulez. L'Allemagne la, 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 a, a beaucoup d'argent et euh, ça correspond à l'endettement des pays périphériques. Donc cette épargne est placée sur les marchés financiers pour une large part puisque l'Allemagne est un pays qui refuse d'investir et de, et, de, et de faire des dépenses publiques. Et tout ça participe à, à l'économie casino et vous avez des banques en Allemagne qui sont très fragiles comme par exemple la Deutsche Bank qui a eu plein de démêlés avec la justice etc. Et ça c'est une banque fragile. Elle... Systémique. Voilà systémique, c'est une banque systémique ceci dit, euh, si la, 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 la Deutsche Bank venait à tomber, je ne vois pas ce que pourrait faire d'autre l'État allemand que de se porter à son secours. Donc euh, à ce moment-là, ce serait l'Allemagne qui violerait les règles.
0: L'endettement de la Deutsche Bank, c'est quoi
1: Je ne sais pas trop. C'est très compliqué l'économie financière. Je ne sais pas trop. C'est de l'excès d'épargne qui est investi dans bah, des produits dérivés et compagnie. Le,
0: le volume des produits que la Deutsche Bank... Euh à engager, ça représente combien de fois le PIB de l'Union européenne
1: Ah ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire.
0: Est-ce que vous pensez que euh, l'Allemagne peut sauver la, la, la Bundesbank, la Deutsche Bank, pardon
1: bah, Elle serait obligée de, le, de, de lui injecter des, des fonds publics, oui. C'est ça, sauver les banques, en fait, c'est... On, on injecte des fonds, on, on emprunte, l'État emprunte sur les marchés pour injecter des fonds dans les banques, c'est-à-dire qu'on socialise, on socialise les pertes. Ce ne sont pas les banques qui encaissent les pertes liées au fait qu'elles ont joué à l'économie casino, ce sont les États. Et on, on, enfin, les, profits, ben, les profits restent à ceux qui les ont faits, mais les pertes sont socialisées, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de la société qui, qui, éponge, qui éponge tout ça. Quoi.
0: La France, elle est dans quel État – Les banques françaises, euh, l'État français, euh, l'endettement de, de la France, c'est combien, combien de points de PIB
1: ?– oh, C'est 100% maintenant.
0: – En comptant le, la dette privée
1: ?– à La dette privée, je ne sais pas combien ah. elle s'élève. La, la dette publique, c'est près de 100%. Mais euh, tout le monde en fait grand cas, alors qu'il n'y a pas forcément... Enfin, je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas se préoccuper de la dette, mais actuellement, euh, la France en, emprunte à des taux très très bas, et aujourd'hui, euh, on entend même certains économistes très mainstream, euh, j'ai entendu par exemple Philippe Aguillon, qui a soutenu Macron, le dire récemment, euh, je crois que c'était sur France Inter, que euh, la banque, euh, la, la France emprunte désormais très très bas, et qu'il n'était donc pas nécessaire de s'obséder pour euh, le, le désendettement, parce que euh, bah, le... Comment, euh, quand on emprunte gratuitement, il n'y a pas véritablement de besoin de se désendetter. On emprunte, c'est neutre. Ce que, que, que l'État paye véritablement, ce sont les intérêts de la dette. Et les intérêts de la dette sont quasi nuls si on emprunte gratuitement.
0: Les intérêts de la dette, en, en ce moment, pour la France, c'est combien
1: Je pense sais c'est énorme. C'est beaucoup.
0: Est-ce que la dette, c'est des impôts futurs
1: bah, les, les, les services publics, c'est des impôts futurs aussi.
0: Est-ce que la dette, c'est des, des, des impôts futurs
1: la dette, c'est la, la contrepartie d'un excès d'épargne, en fait. Il y a trop d'épargne actuellement en Europe et il y a trop d'épargne qui n'est pas investie, en fait. Quand, quand vous avez des taux d'intérêt qui sont si faibles, en fait, c'est un, un, un signal qu'il faut investir et qu'il faut consommer.
0: C'est quoi la stagflation
1: Je ne sais pas trop. Je connais... Quand, je pense que c'est ce ça doit être quand il y a une croissance nulle et malgré tout de l'inflation, je suppose.
0: C'est pas tout à fait ça. Euh, vous pouvez vous poser
1: des questions pièges
0: Non, pas encore. <rire> la, la privatisation, on va, on, va, on va vous donner un bol d'air frais. La privatisation des aéroports de Paris, euh, de l'aéroport de Toulouse, euh, la privatisation des barrages hydrauliques, euh, la privatisation de la Française des jeux, mmh. euh, ça rapporte euh, quelques milliards. Oui. C'est bien, c'est pas bien
1: ben, C'est complètement idiot parce que en, en réalité, euh, ben, moi j'ai lancé avec euh, l'économiste David Kehla une pétition contre la privatisation d'ADP. Parce que ben, d'abord, on trouvait ça très grave. Euh, C'est une, grand, une, une grande entreprise française florissante. Euh, C'est la principale frontière du pays. Il y a 100, 100 millions de, plus de 100 millions de personnes qui transitent par là chaque année. Euh, C'est une entreprise qui est en expansion. Euh, je, il me semble que son chiffre d'affaires en 2017, ça devait être quelque chose comme plus 20%, quelque chose comme ça. Euh, donc pourquoi aller privatiser cette entreprise qui marche, euh, alors que pratiquement tous les aéroports dans le monde sont, sont, sont publics, tous les, tous les aéroports américains sont publics, pourquoi aller euh, privatiser des entreprises comme ça, qui rapportent de l'argent à l'État, alors qu'on n'arrête pas euh, les trois ensembles, NJ, celles qui sont contenues con con dans la loi Pacte, les trois privatisations, NJ, la Française des Jeux et Aéroport de Paris, ça doit être 7 ou 800 millions. Et Aéroport de Paris euh, tout seul, ça doit être 100 ou 200, je pense. Non, 100 ou 200 millions qui, 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 qui viennent dans les poches de l'État voilà. et qui ont vocation euh, à augmenter puisque c'est une entreprise en, en pleine croissance. Donc pourquoi elle est privatisée cette entreprise pour... Alors, les trois privatisations mises ensemble, NJ, FDJ et ADP, euh, l'État en attend 15 milliards. Euh, il y en a 10 milliards qui vont être mis euh, dans un fonds pour l'innovation. Bon, ça va être placé sur les marchés, c'est-à-dire que ça va être soumis euh, aux aléas des marchés. Et euh, il y en a 5 milliards qui vont servir au désendettement. Mais encore une fois, le désendettement actuellement, ce n'est pas vraiment la priorité.
0: C'est quoi la priorité Et
1: puis, bah, c'est de maintenir les services publics. Et puis, euh, comment euh, Je ne sais pas si vous avez fait de la compta, mais vous voyez un bilan commencer. Vous, euh, euh, vous avez à droite euh, le passif et à gauche l'actif. La dette, c'est le passif. Mais au regard de ce passif, il y a tout l'actif. Et tout l'actif, c'est le patrimoine public, dont ADP et les normes fonciers euh, qui va avec.
0: Est-ce qu'on vend les bijoux de famille parce qu'on a on est en train de mordre de la poussière, là. Est-ce que l'économie française est tellement exempte qu'on est obligé de vendre les bijoux de famille maintenant Ou est-ce que c'est le casse du siècle
1: C'est le casse du siècle, clairement. C'est à la fois... Euh, bah, Macron euh, Macron flatte son électorat et, et renvoie des ascenseurs. Et en même temps, il est euh, le macronisme, c'est vraiment l'idéologie... Euh, des années 90, quoi. C'est Juppé. C'est rien d'autre que Juppé. On a, élu, on a élu Juppé, en fait. voilà C'est pas du tout... Alors, ces gens se présentent comme hyper modernes, machin, tout ça, mais ils sont complètement... Oui, c'est complètement idéologique, cette volonté de privatiser à tour de bras. Et comme, il... comme on a tellement privatisé qu'il reste plus grand-chose, on va privatiser aéroport de Paris qui marche. En plus, euh, les, les actionnaires, c'est un truc complètement fou. Euh, on va... Il va y avoir une concession de 70 ans, en fait. Et comme il y a des actionnaires minoritaires aujourd'hui, et comme, les, comme le, le patrimoine va, de, va devoir revenir dans le giron de l'État dans 70 ans, on les indemnise parce qu'ils perdent le bénéfice, soi-disant, de l'éternité. Alors qu'en 70 ans, ils ont, ils ont le temps de se retirer 10 fois, les actionnaires minoritaires. Donc ça veut dire qu'ils vont être indemnisés. On, on va les indemniser pour pouvoir privatiser. On les paye pour privatiser.
0: On, on, on les paye pour nous prêter de l'argent, en fait est-ce que c'est un emprunt déguisé
1: Ah non, c est, c est, on les indemnise parce que dans 70 ans, ils vont perdre une partie de leur investissement. Voilà. Ce qui n'était pas sûr du tout. Parce que...
0: Ça ne peut pas être considéré comme un, un prêt est, est ma, ma, ma question est mal formulée. Est-ce qu'on privatise pour 15 milliards maintenant parce qu'on a besoin de 15 milliards, sinon on va passer l'arme à gauche
1: Mais on ne va pas passer l'arme à gauche. On a le... On a tout l'actif, on a le patrimoine, on a l'énorme patrimoine foncier d'aéroport de, de, de Paris qui est gigantesque. Euh, voilà, en termes euh, de
0: terrain, en termes oui, de tout ça.
1: C'est ce que je vous dis, l'actif d'un côté, le passif de l'autre. Euh, il faut voir les choses dans leur ensemble. L'État français n'est pas en faillite. Voilà.
0: Vous êtes sûr que l'État français n'est pas en faillite Non,
1: il n'est pas en faillite. Il y a des pays qui sont beaucoup plus endettés que ça. est
0: qu il faut se comparer au dernier de la classe
1: non mais c'est un dogme cette histoire de dette.
0: Est-ce que la, la, la dette, l'Union européenne, l'euro, est-ce que est, ça a été élevé au rang de religion?
1: Complètement, oui. complètement. Ah oui, 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 vraiment. Pourquoi? Et, moi, je sais pas. C'est la dernière grande idéologie, euh, voilà. Après, euh, après la fin des idéologies, l'idéologie de la fin des idéologies. C'est-à-dire que, et notamment à gauche, c'est. C'est terminé. Le, le, la, la gauche, euh, la gauche a abandonné la lutte des classes et elle s'est. La a, gauche,
0: c'est bien vague, la gauche.
1: Bah, la gauche qui a la exercé, Parachique
0: de la gauche.
1: La gauche qui a exercé le pouvoir, c'est-à-dire principalement les socialistes, mais avec des alliés, euh, c'est leur idéologie de substitution. Ils ont renoncé. Euh, ils ont renoncé à la justice sociale, ils ont renoncé à l'émancipation individuelle et collective, et ils ont, euh, ils ont mis en place ce grand dessin qu'est l'Union européenne. Et c'était le, le grand dessin de Mitterrand, c'était vraiment ce qu'il voulait laisser dans l'histoire.
0: Comment on fait pour euh, arriver à convaincre les, les citoyens et citoyennes que, que l'Europe est un piège, comme vous le pensez C'est une question d'Internet. Hein. Et comment sortir de cette religion
1: à euh, ceux qui y croient, c'est très difficile de leur faire changer d'avis. On a beau répéter que... Ce qu'il faut, je pense, répéter, c'est que l'Union européenne n'est pas l'Europe. Euh, L'Europe, c'est un ensemble de pays qui ne cesseront pas d'avoir, à la fin de l'Union européenne, qui ne cesseront pas d'avoir des relations entre eux. La Grande-Bretagne va sortir de l'Union. On ne cessera pas d'avoir des relations euh, bilatérales avec le, la Grande-Bretagne. C'est pas à l'ordre du jour. Euh, et... Ce qu'il faut dire aux gens, je pense, c'est que vraiment, ce n'est pas la même chose. Les différents pays ne vont pas disparaître. Euh, et ou alors, on, on vous donne l'alternative, c'est soit l'Union européenne, soit être isolé. Ce n'est pas vrai du tout. Avant l'Union européenne, on n'était pas isolé. La France a toujours eu des relations diplomatiques à droite à gauche. Donc ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que l'Union européenne, c'est une façon contingente d'organiser euh, le continent européen par l'économie et par le droit, avec un droit qui est supranational et qui, dont la production échappe pour une large part au contrôle des citoyens. Par exemple, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union échappe euh, complètement euh, au, au regard des citoyens. C'est de la jurisprudence d'une ju Cour fédérale qui n'est pas adossée à un État fédéral. Donc c'est un ensemble juridique supranational avec tout ce que ça comporte euh, d'atteinte à la démocratie. Euh, et c'est un grand marché euh, néolibéral, c'est-à-dire organisé selon les principes, euh, des, selon les quatre libertés, la euh, libre circulation du capital, du travail, la libre prestation de services et la libre circulation des marchandises. Et euh, elle, elle est arcboutée sur le principe de la libre concurrence, c'est-à-dire qu'elle euh, fait primer euh, la concurrence. Euh, au nom de ça, elle interdit, par exemple, les aides d'État euh, aux entreprises. Euh, voilà.
0: Voilà. <rire> L'UPR, François Aslino, euh, il a raison il n'a pas raison
1: il a, ra que... il a raison sur un certain nombre d'analyses. Son analyse, par exemple, du, du traité d'Aix-la-Chapelle était très très bonne. Oui
0: Oui <rire> — D'accord.
1: — Non, il a fait une vidéo d'une heure. où il a. Mais il est, il est très juriste, en fait. Il a analysé les articles un par un. Et c'était vraiment très, très bon.
0: — Vous avez voté quoi, là
1: ?— Je pense... Je suis pas sûre d'aller voter. Voilà. Je suis pas sûre d'aller voter.
0: — Pas blanc
1: ?— En 2014, j'ai pas voté. Euh, je suis davantage tentée d'aller voter cette fois-ci parce que... Bah, dans une optique un peu tout sauf Macron, quoi. Euh, peut-être pour la France insoumise, je ne sais pas. J'ai voté Mélenchon en 2017.
0: Le Luxembourg, on en fait quoi L'évasion fiscale, on en fait quoi Vous avez des, pré des préconisations, vous avez des, des, des idées autour de ces sujets-là Je vous pose des questions volontairement vagues pour vous...
1: Pour vous... Surtout, vous me posez des questions d'économiste et je ne suis pas économiste. Euh...
0: Est-ce qu'il faut être économiste pour critiquer l'Union européenne
1: non, bah, moi je me suis lancée dans, dans ça parce que c'est un sujet euh, pluridisciplinaire, on fait de l'économie, on fait du droit, on fait de l'histoire, c'est vraiment euh, ce qui, la raison pour laquelle je me suis. Puis on s'intéresse à plein de pays. Voilà. Euh, je ne connaissais pas spécialement l'Allemagne quand j'ai commencé à travailler sur l'Union Européenne, or on ne peut pas ne pas s'intéresser à l'Allemagne quand on travaille sur l'Union Européenne et du coup j'ai lu énormément de choses sur l'Allemagne et c'est très intéressant d'ailleurs. Parce que c'est un pays qui est radicalement différent de la France. C'est un peu le négatif photographique, quoi, dans, dans la façon dont elle s'est construite en tant, en tant que nation, dans sa tradition politique, etc. Et quand on s'intéresse à ce pays, on comprend d'autant mieux euh, ce qu'est la France et, et la spécificité de la France.
0: – Vous avez déjà été en Allemagne
1: ?– Une fois.
0: – Où ça ?–
1: euh, À Berlin, à Munich. – Une
0: petite ouais. semaine pour la fête de la 15 bière. jours,
1: ouais. non, pas pour la fête de la bière. Euh,
0: la Chine qui commence à mettre ses doigts dans l'Europe. Vous êtes intéressé un peu à la Chine
1: Oui, bah, j'ai vu qu'elle elle avait beaucoup d'intérêt pour les pays d'Europe centrale, par exemple. Ils ont ils ont monté un forum, un groupe qui s'appelle le groupe 16 plus 1. Je crois, et je me demande même si c'est pas 17 plus 1 aujourd'hui qui réunit les, les, un certain nombre de pays d'Europe centrale et, et des Balkans et la Chine pour discuter ensemble de tout ce qui est une nouvelle route de la soie, etc. Et ça, ça, ça fait partie des raisons qui angoissent les Allemands. C'est pour ça que je pense que l'Allemagne est dans un, dans, dans un mouvement euh, qui va vers plus de souverainisme parce que c'est un pays qui, qui rencontre, malgré sa force apparente, qui, a vraiment, euh, qui qui a devant elle énormément de difficultés, et qui va devoir se recentrer sur elle-même pour les régler, en fait. Et euh, la question des pays d'Europe centrale, c'est l'une des questions, euh, bah, tout simplement parce que les pays d'Europe centrale sont la base arrière industrielle de l'Allemagne. C'est-à-dire que, alors d'abord, le patronat allemand... Vous où, là, si vous... Se... Oui, vous voulez que je boive non,
0: non, pas tout de suite.
1: Le patronat allemand se sert des pays d'Europe centrale et orientale où les salaires sont plus faibles pour faire, pour faire pression à la baisse sur les salaires chez lui. Et la deuxième chose, c'est que euh, les, les industriels allemands réalisent des délocalisations de proximité dans les pays d'Europe centrale. Ils fabriquent en Europe centrale et orientale des sous-ensembles pour leur, leur qu'ils réimportent ils assemblent, ils mettent le tampon « Made in Germany ». Ils ont bénéficié des coûts salariaux très faibles euh, des pays d'Europe centrale et ils peuvent vendre ça. Ils ont, ils ont bénéficié aussi du fait que euh, ces pays n'ont pas euh, un, un droit social très élevé, qu'ils n'ont pas l'euro, qu'ils ont un, un système fiscal qui est plus avantageux. Et à partir de là, ça leur permet vraiment de, de, de faire du dumping social, en fait. C'est ça. Euh, et donc, ces pays sont complètement imbriqués aujourd'hui dans le hub industriel allemand. Et l'Allemagne voit d'un assez mauvais oeil que la Chine ait des ambitions dans ce coin du monde.
0: Vous avez étudié un peu les flux migratoires en Europe
1: euh... Un peu. Bah, J'ai étudié la crise des migrants. Là encore, on a vu que ça ne fonctionnait pas. On a vu que ça ne fonctionnait pas parce que... Bah, parce que assez rapidement, tout le monde n'en a fait qu'à sa tête... Et en fait, je pense que, simplement, euh, cette crise, elle a révélé que les, les pays, pays d'Europe, parce qu'ils ont divergé, parce que le, le, la manière dont est organisée l'Union européenne les met en concurrence, euh, les rend inaptes à coopérer. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à coopérer pour faire face à l'imprévu.
0: L'imprévu Quel imprévu
1: bah, La crise des migrants telle ah, qu'elle est. Ce n'était
0: pas prévu, la crise des migrants
1: bah, bah, Peut-être vous l'aviez prévu. Moi, je ne l'ai pas prévu. —
0: euh... On voit la, la Suisse faire des exercices euh, de déstabilisation intra-européens en termes d'économie et euh, qu'ils se préparent à fermer hermétiquement euh, leur pays euh, contre des afflux massifs de migrants provenant du Portugal, de France et d'Italie. Ils anticipent pas quand il euh, y a les émeutes de la faim en Égypte. Euh, – A cause ben du si, prix ben du pain, euh, l'armée, vous avez non. été à l'armée, il n'y a pas de cellule de prospective à l'armée
1: ?– Ah mais moi, je n'ai pas fait de prospective, j'ai fait de l'administration. – D'accord. Euh, – ben oui, Vous connaissez
0: les autres services, vous avez des copains dans l'armée euh, ?– qui
1: J'en ai plus tant que ça. Ouais. Euh, oui, alors, bah, évidemment, il va y en avoir de, de plus en plus, des migrations, les migrations climatiques, etc., mais ça ne marche pas, le, la coopération en matière euh, de protection des frontières, l'Union européenne. C'est... La protection des frontières, c'est... – Ce pourrait marcher ?– C'est une question... L'Europe telle qu'elle est empêche l'Europe telle qu'elle devrait être. – de elle devrait être ?– Eh bien, ça devrait être. Alors, il y a eu, des, y a eu des, des options qui ont été mises sur la table dans les années 60. C'est-à-dire que vous aviez, si vous voulez, l'Europe supranationale des pères fondateurs, avec l'ambition de créer quelque chose de proto-fédéral, et euh, l'ambition de, la, de le créer par le marché. Et en face, de, en face de, de, de Jean Monnet, Robert Schuman et compagnie, il y avait les gaullistes. Eux voulaient créer une Europe qui soit une entité géostratégique qui existe et qui soit indépendante du reste du monde. Et ils ont pour cela élaboré le plan fou, les plans Fouché, les deux plans Fouché, qui étaient des, des plans de, pour, pour bâtir une Europe des nations, en mettant en, en accent prioritairement le travail commun sur la défense euh, et les affaires étrangères. C'est-à-dire que euh, la coopération se serait faite prioritairement dans les domaines du Régalien sur le mode de la coopération intergouvernementale et non sur le mode supranational, c'est-à-dire en préservant les souverainetés nationales. Bon, ce sont euh, les supranationalistes qui l'ont emporté et ils ont fait un marché. Un marché qui fait diverger les différents pays et qui les met en concurrence les uns avec les autres, fiscales, sociales. Eh bien, euh, la crise des migrants aurait nécessité une réponse qui est du domaine du régalien, éminemment politique. L'Europe telle qu'elle est rend impossible ça. Elle n'a pas été faite pour ça, euh, l'Union européenne. C'est un marché euh, sans frontières, d'ailleurs sans frontières. Ça fait partie des, 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 des présupposés, il n'y a plus de frontières, on abolit les frontières. Et d'ailleurs, l'Union européenne n'a pas de frontières, elle s'élargit sans cesse.
0: Est-ce que... Euh, Excusez-moi, je reprends mes notes. Euh, J'aimerais qu'on recruse quand même l'Assemblée parlementaire franco allemande Oui. C'est bien, c'est pas bien
1: euh, C'est inutile, largement inutile. Enfin, ils vont, je ne sais pas trop de quoi ils vont discuter, mais déjà, le Parlement européen ne sert pas à grand-chose, alors une Assemblée parlementaire... C'est le traité d'Aix-la-Chapelle qui est intéressant à regarder.
0: Les, – Les extrêmes droites en Europe, c'est On ne pas dangereux. Que je vous
1: parle du traité d'Aix-la-Chapelle. – Après <rire> ?– bon. Les extrêmes droites en Europe, c'est euh, l'expression d'un désir de réappropriation et de réhabilitation de la nation. Et Mais, elle, alors ça ne se passe pas partout de la même façon, c'est très identitaire dans les pays de l'Est.
0: – Vous connaissez les pays de l'Est
1: ben, J'ai lu, lu pas mal de choses sur eux, oui. Ce sont des pays qui ont été très longtemps privés de leur souveraineté et qui, qui ont l'habitude hein, en fait, d'un régime de souveraineté limité qui s'accommode tant bien que mal de l'Union européenne, qui sont des bons élèves économiquement de l'Union européenne, mais qui sont traversés par des, des, des problématiques identitaires qui sont liées euh, ben, au fait que ce sont là encore des populations qui vieillissent énormément. Ils ont un double problème de faible natalité et euh, d'émigration. Il y a beaucoup d'émigration hein, dans tous les pays d'Europe de l'Ouest. C'est comme ça que certains pays d'Europe de l'Ouest se transforment en pompe aspirante de la main-d'œuvre des pays de l'Est. Et cette euh, dépopulation, en fait, les met dans, une, dans un état d'esprit de. de, de... C'est un, un politiste bulgare qui dit ça, Krastev, s'appelle, qui explique que dans, dans son pays et dans ceux d'à côté, une sorte de peur de la disparition ethnique. Et c'est ça, en fait, qui euh, génère euh, bah, les, les politiques très favorables euh, à la natalité en Hongrie, par exemple, où on explique aux femmes qu'il faut qu'elles fassent des enfants, etc. Et très défavorables à euh, l'arrivée de populations aux mœurs étrangères. Voilà. C'est un effet corrélatif du, à la fois de de la souveraineté limitée et de la dépopulation. C'est des pays vraiment qui... Euh, leur population s'effondre gravement.
0: On revient avec sa chapelle. Si vous voulez. Ça a été euh, poussé par Emmanuel Macron. C'est une bonne chose C'est pas une bonne chose qu'on se rapproche comme ça de l'Allemagne, qu'on qu laisse une partie de notre siège à l'Allemagne
1: la, euh, C'est pas écrit qu'on va leur laisser une partie de notre siège. C'est écrit que nous allons tout faire pour aboutir à ce que euh, l'Allemagne soit, elle aussi, dans le club des membres permanents. On en fait une priorité de notre diplomatie. Alors que, euh, ben, comment dire, il y a déjà deux pays euh, d'Europe de l'Ouest en, 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 en tant que membres permanents du Conseil de sécurité, c'est la Grande-Bretagne et la France. Et euh, on, la priorité, c'est certainement pas de, de rajouter l'Allemagne, quoi. Donc, mais il a été écrit euh, noir sur blanc que c'est devenu l'une des priorités des deux pays que de favoriser euh, l'accession de l'Allemagne. Euh, et en fait, ce qu'on voit dans ce traité, alors déjà, on se demande pourquoi un traité euh, bilatéral Pourquoi Alors qu'il euh, y a des tas d'autres pays en Europe, pourquoi pas eux Déjà, le message envoyé est un peu gênant. Et puis surtout, le contenu du traité est très inéquitable, en fait. Euh, très inéquitable parce que la France donne... Euh, enfin, mais, euh, met en commun un certain nombre des choses dont elle dispose, c'est-à-dire qu'elle va œuvrer, elle va, elle va mettre au profit de l'Allemagne son réseau diplomatique. Euh, il est question que dans le domaine de la défense, les pays se rapprochent beaucoup. Euh, il est question qu'ils travaillent ensemble pour les exportations d'armements. Il est question qu'ils euh, se portent à assistance mutuelle. Euh, en cas d'agression et on se demande bien pourquoi avoir marqué ça dans un traité alors que concrètement c'est déjà le cas pour euh, tous les pays qui sont membres de l'OTAN euh, et donc c'est un traité qui va assez loin dans les domaines où la France est leader c'est-à-dire diplomatie-défense et qui ne contient rien de plus euh, dans les domaines économiques dans le domaine économique c'est là que l'Allemagne pourrait mettre des choses en commun parce que bah, c'est elle qui a les excédents, elle a des excédents faramineux mais euh, le, le traité ne contient rien de neuf par rapport à ce qui existe déjà dans le cadre de l'Union européenne. Pas de rebond, pas de modification du mandat de la BCE, pas de, 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 de transfert budgétaire. Et puis, euh, de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, euh, Macron a essayé euh, d'obtenir euh, la mise en place d'un budget fédéral de la zone euro. Il a échoué. Donc, euh, statu quo sur les questions économiques et des avancées dans les domaines où la France a quelque chose à offrir. C'est ça, euh, concrètement c'est euh, « on veut bien vous prendre ce que vous avez, mais on ne vous donnera pas ce que nous avons voilà, ». Voilà le message qu'on qu doit recevoir euh, comme tel. Quoi, C'est le message envoyé dans ce traité.
0: Nathalie Loiseau, un petit mot euh, sur elle
1: J'aime bien Nathalie Loiseau. Elle a un petit jeu qui est sorti, là. Il faut jouer à son jeu, un petit jeu euh, où elle, elle est en Mario Bros, là.
0: Voilà, on ne joue que à Fiscal Combat, nous
1: ah, mais celui-là est très bon, parce qu'à un moment, il y, a, euh, il y a Mélenchon qui apparaît, et puis c'est l'ogre russe. Voilà. Donc le message envoyé, en fait, pour, pour alors, ce sont les mêmes qui nous tannent en nous disant que ben, l'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est la paix, et qui nous explique qu'en fait, ce serait quand même bien euh, si l'Europe euh, pouvait devenir un... un Enfin, pouvait, pouvait, pouvait se confronter à la Russie, quand même, à la Russie, puis à tous les autres, hein, parce que c'est ce qu'on nous explique, on nous dit, euh, l'Europe, c'est pour être fort par rapport aux états unis par rapport à la Chine, par rapport à la Russie, donc voilà. L'Europe, c'est la paix, mais c'est aussi l'adversaire du monde entier.
0: Ok. Euh, euh, connaissez Fiscal Combat
1: C'est un jeu euh, qui a été créé par la France Insoumise, non C'est ça. J'ai dû y jouer.
0: Et on arrive à la fin de notre interview. Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations euh,
1: C'est dommage qu'on n'ait pas parlé des gilets jaunes. On peut en parler, on a tout le temps. Qu'est-ce que vous voulez me demander sur les gilets jaunes vous voulez,
0: en parler, vous voulez parler de quoi sur les gilets jaunes Parce bah, que c'est le canari dans la mine de la mondialisation euh, prédatrice.
1: Comment dire euh, ça, ça a exprimé euh, un, un désir de réappropriation. Il y a eu. Euh, il y a eu deux types de, de grandes revendications, en fait. Il y a eu euh, les revendications économiques et sociales, la justice fiscale, les services publics, etc. Et il y a eu la thématique du RIC, euh, qui très probablement euh, est, est, un, est une lointaine conséquence du référendum de 2005 et d'une sorte de frustration référendaire, en fait, parce qu'en 2005, euh, la France a voté non au traité constitutionnel européen, les Pays-Bas aussi, et en 2008, on, leur a fourgué, on nous a fourgué le traité de Lisbonne. Donc, les gens ont compris, en fait, qu'ils n'étaient plus souverains. Et la thématique du RIC me semble exprimée. Oh,
0: les, gens, les gens, pas beaucoup. Les, les gilets jaunes, ça représente combien de personnes Je me fais l'avocat du diable. Hein.
1: Ils ont été largement soutenus dans l'opinion. Ils ont été largement soutenus dans l'opinion. Euh, et, et Parce que
0: dit Pascal Pro hein.
1: Ouais, mais <rire> je ne sais pas ce que dit Pascal Praud, là pour le coup.
0: Puis, il n'y a miel pop, ça cora. Bon, c'est une blague, Internet.
1: Non, mais ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est dans, dans ce... Ce mouvement de réappropriation là, et de, de désir de récupération de la souveraineté... De... Le RIC, on
0: ne leur donnera jamais.
1: Enfin, peu c'est ce que qu c'est.
0: On, on donne un RIC à des gens qui suppriment le pouvoir à d'autres. Enfin, jamais on ne leur donnera le RIC.
1: On ne leur donnera pas le RIC, mais je, je vous dis juste que ça exprime. Ça exprime un désir de réappropriation et c'est-à-dire un désir de souveraineté populaire. C'est la question de la souveraineté qui se joue là. Et... Euh... Les gilets jaunes, c'est aussi un symptôme euh, d'un autre phénomène, qui est celui de la de la sécession des élites, en fait. C'est la réponse à la sécession des élites.
0: Pourquoi ils ont fait sécession
1: Pour plein de raisons. Parce que, euh, bah, comment Il euh, les, n'y les, a pas que les élites. Euh, la sécession des élites, elle a été analysée. Bon, elle a été analysée dans les années 90 par un sociologue américain qui s'appelait Christopher Lasch, qui a écrit un, un, un livre sur la sécession des élites et les dommages que ça pouvait causer en, en termes de démocratie. Et euh, elle, a, elle a été réanalysée aujourd'hui par des gens comme Emmanuel Todd ou des gens comme Jérôme Fourquet. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que cette sécession des élites, elle est vraie dans le domaine économique et social, c'est-à-dire que euh, les plus fortunés ne, veulent, ne se sentent plus euh, solidaires euh, du reste de la population et font sécession sur le, pr le plan hein, financier, c'est-à-dire euh, l'évasion fiscale c'est ça en fait, c'est un refus de la solidarité nationale et il y a la question aussi qui moi me semble intéressante et que, dont je voulais du coup vous parler, c'est la question de la fracture éducative et c'est ce que dit euh, Todd dans son dernier ou avant-dernier livre je crois c'est que euh, auparavant, on a eu toute la phase de, de, de de monter en puissance de l'éducation primaire et de l'éducation secondaire et une forme d'homogénéisation de, de gens qui avaient bénéficié des deux, ce qui a nourri euh, un, inconscient, un, un imaginaire égalitaire. En fait. Ce qu'il explique et qui s'est passé ensuite, c'est que euh, l'enseignement le, supérieur euh, ne s'est pas généralisé, mais qu'en revanche, ceux qui ont des diplômes supérieurs sont désormais suffisamment nombreux pour ne pouvoir parler qu'à leur père en fait et cela nourrit euh, un inconscient inégalitaire avec des gens qui sont le haut de la société quoi qui est en boucle sur lui-même si vous voulez et qui n'a plus qui ne se reconnaît plus de devoir, de solidarité vis-à-vis -vis du reste de la population et l'Union européenne exprime bien ça aussi c'est euh, l'ensemble institutionnel que les classes dirigeantes ont fabriqué pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, euh, échapper à leurs responsabilités, c'est-à-dire que les, les dirigeants aujourd'hui sont élus, c'est-à-dire qu'ils bénéficient de l'onction euh, de légitimité que confère euh, le suffrage universel, mais ce ne sont pas eux qui conduisent les politiques véritablement. Donc on ne, on ne peut pas demander des comptes à ceux qui les conduisent vraiment, c'est-à-dire la BCE, euh, le, enfin, la, la, banque, euh, la Cour de justice de l'Union, euh, la Commission. Toutes les responsabilités véritables échappent à la sanction des urnes. Et euh, ça, c'est très important de le, de le constater, c'est que ce n'est pas une fatalité. L'Union union européenne, ça a été fait pour disloquer les nations, parce que la nation est le cadre à l'intérieur duquel le bas peut demander des comptes à ses représentants. Et à partir du moment où on a fabriqué cet ensemble supranational, où sont, où sont conduites les vraies politiques, économiques notamment, mais pas seulement, les citoyens ne peuvent plus euh, demander des comptes. On a décorrélé le suffrage et la décision. Et ça, c'est important de le savoir.
0: On se fait une petite révolte euh, On se fait une petite révolution Est-ce qu'on est qu redevient français et qu'on qu'on bascule la table et qu'on qu leur explique un peu les choses, est-ce que...
1: Euh... Les Gilets jaunes l'ont fait.
0: Ouais, les Gilets jaunes, ils n'ont pas basculé la table, ils ont protesté, protesté gentiment, ils se sont fait énucléer. Ils, et sont ils ont fait protesté tirer dessus. Non, vous avez
1: vu la tête de Macron le 10 décembre Il était liquide.
0: Ah, il était liquide pourquoi Parce que bon, il y a quelques black blocs qui sont un peu énervés. Euh, ils ont euh, fait un petit guet-apens avec quelques gendarmes sous l'Arc de Triomphe et qui avait tous les patrons du CAC 40 qui commençaient à nous faire une descente d'organes. Bon d'accord. Ah ouais, mais ils ont
1: eu peur. Hein, ils oui, ont... ils ont
0: eu peur. Mais c'était pas les gilets jaunes, ça. C'était quelques gilets jaunes un peu violents euh, qui ne représentaient que 0,0001% du mouvement. Les gilets jaunes, ils sont très calmes, très pacifiques oui faire avec je
1: pense quand même qu'ils ont été secoués parce que les macron d'émission etc c'est un phénomène bizarre hollande était relativement méprisé et macron a pris conscience qu'il était haï en fait c'est très bizarre de voir cette haine contre ce type parce qu'il représente la, la sécession des élites en fait tout simplement il en est euh, la, la, la substantifique moelle c'est un type qui est c'est la trajectoire parfaite du technocrate banquier, quoi. C'est l'ENA, euh, le ministère des Finances, euh, et, puis, euh, et puis le, le, le monde bancaire. C'est est, est vraiment... Il est, il est chimiquement pur. C'est un homme néolibéral chimiquement pur. Et c'est pour ça qu'il est haï. Euh, et c'est vraiment... Il y a quand
0: même un électorat qui continue de voter pour lui. Il n'est pas si haï. Il y a 20%, hein.
1: mais c'est son socle, en fait. C'est... C'est les, les gagnants de la mondialisation qui votent pour lui et qui voteront toujours pour lui parce qu'il est moderne, parce qu'il est jeune, parce qu'il veut femme. faire. Il est beau, euh, voilà. J'imagine qu'il y a un certain nombre de femmes d'un certain âge qui doivent trouver que, ben, voilà, il, il les valorise parce qu'il a épousé aussi une femme de leur âge. Euh, que dire d'autre Et les sportifs, ils sont bon le sable chaud, bon, je ne sais que vous dire. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de gens, euh, c'est-à-dire euh, des diplômés du supérieur, souvent urbains, euh, qui continueront à voter pour lui, quoi qu'il arrive. C est, c est... Et d'ailleurs, le drame, c'est qu'on se retrouve avec en face, comme principal parti d'opposition, le Rassemblement national. Et ça met ces gens en situation d'être sans cesse reconduits, en fait. C'est dramatique. On fait, ah bah, on fait quoi On fait si quoi Si on fait bah... tout sauf Macron, on fait quoi non, On conscientise les gens, on leur explique comment ça fonctionne. Moi, j'essaye d'expliquer euh, pourquoi on ne, peut, on ne pourra pas aller vers la justice sociale et qu'on ne pourra pas. Euh, euh, renouer avec une démocratie qui fonctionne normalement dans le cadre de l'Union Européenne c'est déjà pas, pas si mal
0: on sort alors et puis on la refait après
1: on la refait <rire> la même en restant dedans je, je pense que ça se, ça se pose pas dans ces termes je pense qu'il faut avoir un programme et dire un projet de société quoi, et dire quoi qu'il arrive on l'appliquera et la démonstration... Pas
0: un peu du wishful thinking, c'est pas un peu de, des incantations de... de ouais. Y'a qu'à Faucon, on fait ça.
1: Ben, quand on dit on sort, c'est aussi du wishful thinking. On, on sort,
0: sort. on prend les cliquets et les claques, on leur dit maintenant c'est terminé les gars, et hop.
1: Mon idée, moi, ce serait quand même de faire sortir en premier quelqu'un d'autre. J'aimerais bien que ce soit... Les Allemands. C'est votre côté militaire. J'aimerais bien que ce soit le les Allemands qui sortent en premier, en fait. J'adorerais.
0: ce qui va se passer de toute façon.
1: C'est pas impossible.
0: Ou les Italiens.
1: Ou les Italiens, parce que eux, ils sont vraiment en mauvaise posture. Mais les Allemands aussi, ils commencent à entrer en récession. Ils vont pas tarder à entrer en récession. Et les Italiens, eux, bah, économiquement, ils sont dans une situation dramatique. Et puis démographiquement aussi, ils font plus d'enfants les Italiens.
0: Oui. – Est-ce que vous avez des conseils de lecture ?– euh,
1: Combien vous en voulez
0: ?– On commence par 3 5 max
1: ?– Alors euh, oui, euh, je conseille en premier, il est sorti cette année le livre de Jérôme Fourquet, l'archipel français, qui est un livre sur euh, l'éclatement de la société française en différents archipels, comme, comme le titre l'indique, et il explique notamment le phénomène de sécession des élites, mais pas seulement. Euh, il explique aussi comment la déchristianisation et, corrélativement, euh, la disparition progressive du communisme a euh, fait éclater, a fait monter, ça, ça, a pro ça a produit de l'individualisme et comment euh, la société se disloque petit à petit à la faveur d'un individualisme qui monte. Et c'est très amusant, il fait une étude sur les prénoms et il montre que euh, le, le stock de prénoms a considérablement augmenté. Euh, dans Brian la... Kevin, Jordan. Ah, Kevin, ça
0: existe depuis longtemps. Kevin. Kevin,
1: ça existe depuis longtemps. Et puis euh, les prénoms des, des jeunes issus de l'immigration aussi. Chorley. Sont... Chorley. Ouais, comment Samantha <rire> Donc, ça, c'est mon premier conseil. Euh... C'est ce qui me vient. Alors, le, le dernier bouquin de Todd aussi. Où en sommes-nous euh... Je n'ai pas. Dans quel, domaine, dans quel domaine de spécialité Comme ça,
0: comme ça. Vous n'avez pas l'habitude qu'on qu ne vous prenne pas par la main pour euh, orienter vos réponses
1: Non, je n'ai surtout pas réfléchi à la question, en fait.
0: Vous lisez quoi, en ce moment
1: Ah, en ce moment, euh, je viens de terminer un roman, qui est un roman d'un ami, en fait. Et je lis un petit bouquin sur les services publics.
0: Ça s'appelle comment
1: Alors, le roman s'appelle euh, Leur guerre perdue. Et c'est mon ami David Découille qui l'a écrit, et c'est c'est un roman qui met en scène des personnages qui euh, militent chacun euh, pour le souverainisme, mais dans des parties différents Il y en a deux qui commencent au PS, et il y en a un qui termine chez Chevenement, il y en a un qui termine carrément au Front National, et puis il y en a une qui commence chez Séguin, et qui termine, bon, elle passe par chez NDA, puis elle termine nulle part. quoi. Et il explique comment tous ces gens qui se sont... Euh, bah, d'abord opposé à Maastricht, puis, autre, puis euh, au TCE en 2005, euh, comment tous ces gens qui ont voulu résister à l'intégration européenne se sont fait euh, balayer, et comment ils sont aujourd'hui euh, les cocus de la vie politique, en fait. Parce que vous me demandez depuis tout à l'heure que faire, mais je ne sais pas pour qui voter. C'est un gros problème.
0: – Vous allez vous présenter en politique
1: ?– Non. Non. Non, mais il... ce serait bien que quelqu'un de... de nouveau… Euh... – Macron euh... Ramasse le drapeau et, et le brandissent à nouveau.
0: Okay, le bleu-blanc-rouge euh,
1: Celui de la République sociale, en fait. Ce, qu ce à quoi aspirait euh, ben, à la fois la gauche républicaine et une bonne partie des gaullistes, la République sociale.
0: Eh ben, bon courage euh, Question d'Internet. Euh, je prends les questions d'Internet. Alors Pourquoi les Allemands sortiraient de l'UE ben, On l'a déjà expliqué 25 fois, non Oui. Euh... euh est-ce qu'il va y avoir une convergence entre la crise énergétique, crise économique et explosion de l'Union européenne Bon, madame n'est pas énergéticienne, ah non, euh, madame n'est pas économiste, et Madame euh, a quelques vues sur l'explosion de l'Union européenne.
1: Oui. Est-ce qu'elle va exploser je, je le crois. Quand Je ne sais pas. Comment Je ne sais pas non plus.
0: Autre question Internet. Si je vous dis quête de gauche, c'est être contre l'ordre établi, êtes-vous d'accord
1: Contre l'ordre, c'est pas être contre l'ordre, c'est être contre l'ordre actuel, oui. C'est être contre l'ordre tel qu'il est, c'est-à-dire violemment injuste, en fait. Violemment injuste, inégalitaire. Mais être contre l'ordre en général, non, je crois pas. Alors,
0: ça c'est bon. Euh, Est-ce que la technocratie européenne s'oppose obligatoirement à la démocratie européenne
1: Oui, je pense l'avoir expliqué. Les, les, les technocrates, en fait, ce, ce sont ceux qui sont dans les structures indépendantes comme la Cour de justice, la Commission et la BCE, ce sont ceux qui exercent, qui, qui, qui conduisent véritablement les politiques économiques. Et on leur a transféré cette charge, les, les élites nationales leur ont transféré cette charge pour pouvoir décorréler le suffrage et, et, et l'exercice réel de la responsabilité.
0: Alors, une autre question, à mon avis, qui vient de l'UPR. Est-ce que le Frexit est un bon moyen de pression sur l'Allemagne
1: je, je pense pas qu'ils y croient des masses, les Allemands, à ça. Hein. Mais le, le, le Frexit, le truc c'est que est-ce qu'on peut vraiment gagner une élection sur ce, ter sur ce terme, en fait, je suis même pas sûr. Ben,
0: bah, Nigel Farage, il a pas gagné, non
1: il a gagné, mais c'est un, un, bah, un peu différent, quand même, la Grande-Bretagne. C'est un pays qui est rétif à la manière dont... Qui a toujours été rétif à l'autoritarisme la, à continental, en fait. Et ça, ça devient ça, en fait. Le, le continent européen, ça devient de l'autoritarisme inégalitaire à tout craint. Et eux, bah, ils sont libéraux, en fait. C'est pas, pas leur tradition.
0: Que se passe-t-il si on viole les règles de l'Union européenne, comme vous le dites
1: ça dépend lesquels, mais je pense que, pour une part, ça peut finir par... Ah, la sanction financière Non, la sanction financière, on peut... non, non la sanction financière. Qui va nous forcer à payer Non, le problème, c'est le, le problème de sortir de l'État de droit, en fait.
0: Alors, autre question, est-ce que vous êtes inquiète de la dérive policière, de l'État
1: Honnêtement, oui, un peu. Et c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Moi, j'ai porté l'uniforme, etc. Je suis pas du tout hostile... À la police en tant que telle, mais je pense que la manière dont elle est utilisée en ce moment est un peu inquiétante.
0: Oh, mais rassurez-vous, on a une bonne armée. Si commence à être trop méchant, à mon avis, nos amis en kaki vont leur expliquer que c'est pas comme ça qu'on doit traiter sa population.
1: C'est un vrai. Ça doit être un déchirement pour certains policiers parce que c'est des gens qui sont issus des catégories populaires. Et c'est des gens qui objectivement ont les mêmes intérêts que, que, immédiats que les gilets jaunes. Donc, Pour un certain nombre d'entre eux, ça doit être très dur. Après, vous avez toujours quelques sadiques qui aiment cogner. Ça, ça existe.
0: Ouais. Euh, donc on arrive à la fin de notre interview. Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations
1: Il faut lire des livres.
0: <rire> Il faut mettre un pull quand on a froid.
1: Ben, un conseil pour les jeunes générations, je ne sais pas que vous dire. Moi, je pense qu'il faut lire des livres, euh, ne, pas, ne pas se laisser... Euh, en boucané par le bruit médiatique euh, constant, qui est, qui est en plus favorisé par euh, les chaînes d'infos en continu, les réseaux sociaux, etc. Euh, L'actualité immédiate, dissertée pendant des heures sur le fait que euh, Nazat Liloiseau a parlé de Blitzkrieg, en fait, c'est pas très intéressant. Ça, 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 ça endort tout ça. Ça.
0: Mieux que de poster des, des images d'elle avec des têtes de bénil sur son compte Twitter
1: Mais faut pas, Il faut pas espionner mon compte Twitter comme ça. Vous
0: imaginez elle... pas comment on vous a espionné juste avant hein
1: elle ressemble à béni Hill, c'est comme ça.
0: Je ne trouve pas, moi.
1: Ah bon Elle
0: est plus belle, quand même.
1: Oui, elle est plus féminine. Mais elle lui ressemble.
0: Un autre conseil pour les jeunes générations
1: ah, Pour faire ma vieille conne, je serais tentée de dire d'aller voter, mais comme je ne suis pas sûre d'y aller, je vais peut-être m'abstenir.
0: Engagez-vous dans l'armée
1: Oui, alors ça, pour le coup, oui.
0: On passe à un coucou au bleuet
1: moi, je pense que c'est l'armée, c'est un milieu où l'ascension sociale est possible en fait. Il euh, y a beaucoup de sous-officiers qui sont qui ont été militaires du rang. Il y a beaucoup d'officiers qui ont été sous-officiers. Et c'est un milieu, on le sait peu, mais relate, plus plus égalitaire en fait. L'ascension sociale est, est possible, voilà. pas euh, bah, tout le temps quand même. Pas tout le temps, mais il y a des conditions, il y a des concours, etc., etc. Il y a des examens à passer. Et puis, ce euh, sont des gens qui, pour un certain nombre, évidemment pas tous, il y a toujours des, des exceptions, mais qui sont qui ont, euh, ils, ils sont attachés à l'idée de servir, en fait. Et non pas à, au désir de se servir. Ça, c'est si, plus si fréquent. Servir
0: l'intérêt général.
1: Servir l'intérêt général. C est, c est, le lobby financier. Bien sûr, c'est ça une vraie élite, normalement. Une vraie élite, c'est une élite qui se met au service euh, des autres et qui rend à la société ce que la société lui a donné, c'est-à-dire euh, la protection des biens, la protection des propriétés, l'école gratuite, les soins gratuits, etc. Tout ça, c'est ce qu'on a reçu. Euh, c'est pas tout à fait anormal que de vouloir le rendre, de vouloir rendre, de vouloir... De vouloir euh, payer sa dette, en quelque sorte. Ce qui n'est pas tellement normal, c'est de ne pas vouloir le faire. C'est-à-dire d'utiliser euh, tout ce qui est possible et imaginal en, en termes d'exil fiscal, pour ne plus contribuer, par exemple, euh, au financement des services publics. Parce que, quand on a beaucoup d'argent, il y a des tas de choses qu'on peut payer sur des fonds privés, les écoles privées, etc., les, les soins en clinique, et j'en passez des meilleurs. Et moi, je trouve ça, vraiment, c'est très bizarre comme façon de fonctionner, de se dire, je ne dois rien qu'à qu mon talent, et donc, je vais faire tout pour ma gueule et je ne me sens pas solidaire de la société dans laquelle j'ai grandi et de ce qu'elle m'a donné. Ça, c'est vraiment bizarre pour moi.
0: Coralie Delon, merci.
1: Merci. Merci à vous.